0: mu Ta fagavatu arahtu sama, sama, sama ayam tha ma ka lu a yam va dan nam mô buổn sư thích ca Mâu ni phật Kính Bạch-chư-thân-đức-tăng-ni Kính thưa quý Phật tử à, Hôm nay con được hân hành Mời đến đây để chia sẻ Phật Pháp Với chư-tăng-ni và quý Phật tử Trước hết thì con xin lệnh Kính lời tri ân đến Thường Tòa trụ trì à, Người đã thường xuyên tổ chức các khóa tu giao duyên cũng như là tư và tự niệm xứ hay là tu một ngày để giúp cho Phật tử có cơ hội được thâm nhập Phật pháp để áp dụng vào đời sống hàng ngày đó một cái thiền pháp rất là to lớn. À, xin tất cả cho một trang vào tay. À, đề tài hôm nay con muốn chia sẻ đó là thấy biết như thật. Tiếng cái từ thấy biết như thật này đó có tiếng pali là chữ dạ tha phu tăng nhàn đassanang chữ dạ tha là như phu tăng là thật sự thật và nhàn là sự biết và đassana là sự thấy sự thấy biết như thật tức là như nó đang là thường ngày thì chúng ta cũng thấy cũng biết chứ đâu phải mù đâu mà không thấy đâu phải mình điên đâu mà mình không có biết tuy nhiên cái sự thấy có biết của mình chưa chắc là đúng và chưa chắc nó đã hoàn toàn đã được toàn diện đôi lúc nó sai đôi lúc nó phiển diện chắc quý vị cũng thường nghe câu chuyện người mù sơ voi rồi ha? câu chuyện đó rất là phổ biến ở trong Phật giáo đó là cái câu chuyện là một vị nhà vua đó cho mời những người mù đến để cho họ sơ con voi xong rồi ra đó hỏi lại là anh cảm thấy con voi là giống cái gì nó như thế nào thì người nói con voi nó giống cái chổi Người thì nói con voi là giọng cái cột nha. Người thì nói con voi là giọng cái lưu. Người thì nói con voi là nó giọng cái quạt. Bây giờ quý vị thấy họ nói đúng hay nói sai? <cười> Bây giờ nói họ đúng hay họ nói sai đúng hay sai cũng thể nói được đúng hay sai phải không? Bởi vì nó có phân đúng. Nếu như họ rơi trúng cái, cái voi nếu họ rơi trúng cái cái chân con voi thì mình nói giọng cái gì? à thì nó, nó giọng cái cột nha nếu nó, nó trụng cái bùng thì nó giống cái gì nếu nó giống cái lưu nếu giờ cái chân con voi nếu nó, nó trống nó trụng cái tai con voi thì mới nói giọng cái quạt nếu nó giọng cái đuôi con voi thì nó giọng cái chổi đó thì bây giờ đó cái sự người mình cười người cũng mình cười mấy ông mù nó mấy ông này mù chỉ sơ được cái gì chỉ nói được chân đó nhưng nhiều khi trong trường hợp hàng ngày mình cũng bị giống như vậy đó nhiều khi mình chỉ thấy được một phần rồi mình nói thôi. Mà mình tưởng là mình thấy hết, mình biết hết á Ví dụ như cái ly nước này. Bây giờ đó, quý vị mình nhìn phía bên này là quý vị nói cái ly, trên ly này có cái hình cái gì? Trên cái ly này là cái hoa văn trên cái ly này màu gì? Màu xanh vậy không Rồi, sư ngồi bên này thì sư nói cái hoa văn trên cái ly này màu đỏ. không Bây giờ xoay lại có phải màu đỏ không? Rồi, mà khi mình thì như quý vị không biết. Vì nếu như ai mà không biết thì cãi nhau Người thì nói màu xanh chứ Người bên này nói màu đỏ chứ Vì họ không thể được phía bên kia Và họ thấy cãi, họ thấy nó túi thấy rõ ràng mà Người kia cũng nói túi thấy rõ ràng mà Ai đụng cả Nhưng mà vì sao? Chỉ thấy một mặt thôi Cho nên mình gọi là phiển diện Chỉ có một mặt, nó không có phải là toàn diện Là đầy đủ các mặt Cho nên cái gì mà chúng ta thấy chưa chắc là đã đụng hoàn toàn vì vậy, cho nên chúng ta phải tập ma cây thảy, thường thường đó cây thảy trong đạo Phật đó, là chia ra năm loại thảy là quý vị. Năm loại thảy từ cấp độ từ thấp tới cao. Thứ nhất gọi là tưởng tri. tưởng tri cây thảy có tưởng thì gọi là tưởng tri, tiếng Pali gọi là janati Chữ janati là chữ sanh nha là tưởng cộng chữ janati là tri là biết. Như vậy janati À, chữ san là S-A-N Chữ janati là J-A-N-A-T-I, à, janati, san janati. À, Như vậy tượng tri à, Thứ nhất là tượng tri Thứ hai là thức tri Thứ ba là tuệ thẳng Xin lỗi thẳng tri Thứ tư là tuệ tri Và thứ năm là liệu tri Đầu tiên nói qua cái tên cho quý vị nọng nữa ha à, Cái sự thấy biết như thật đó là Muốn được sự thấy biết như thật thì mình phải đi qua năm cái tầng biệt này thì thứ nhất là tưởng tri này. thứ hai là thức tri ha. chầm chậm lại cho quý vị ghi ha thứ hai là thức tri thứ ba là thẳng tri ha. thẳng là trong phần trăm chữ chuyển thẳng đó. thẳng tri thứ tư là tuệ tri tuệ trong chữ trí tuệ đó. và thứ năm là chữ liệu tri ha. liệu trong chữ liệu ngộ đó năm cái tầng hiểu biết này chúng ta phải đi qua năm tầng hiểu biết này để xem thử lâu nay mình biết bằng cái bằng cái biết nào đầu tiên là cái biết của tưởng cái biết của tưởng là cái biết qua cái hình dạng bên ngoài thôi ví dụ như nhìn một người nào mình thấy người đó là da như vậy này mắt to này mũi cao này à, rồi người cao ổn này nứt da trắng hay là da nâu thì quý vị thấy cái hình dạng bên ngoài Màu sắc hình dạng kích thước như vậy đó Thì cái đó là cái biệt của tưởng à. Mà cái tưởng này đó Là có khí đúng Mà có khí sai nữa Nếu như cái tưởng mà là Nó sao mình chỉ thấy vậy thôi à Nhìn cái hoa này thì mình chỉ thấy Màu sắc như vậy Mình thậm chí mình cũng chưa có hoài tên nữa Còn thương mà tưởng đó nó đi theo này Là gì Thầy thấy của tưởng á là đi theo là Cái sự cộng với kinh nghiệm Thấy trước đây cộng với thêm sự đình danh là gọi tên nữa. Trước đây quý vị đã từng thấy cái bông hoa hồng này rồi mà Lần đầu tiên mình gặp mình chưa biết Mình hỏi bông này bông tên gì Người ta nói là hoa hồng Vậy là mình biết à hoa hồng rồi đó Vậy là bây giờ lần sau mà mình gặp lại Mình nói tôi biết cái hoa này rồi Hoa này là hoa hồng Đấy không? Vì nhìn cái hình dạng, cái màu sắc như vậy Và khi quý vị nói quý vị trước biết cái hoa hồng rồi Thậm chí quý vị cũng thêm nhìn kỳ nó luôn Quý vị gọi tên nói à hoa hồng Và tôi biết hoa hồng xong rồi thì đó là cái bể của tượng Và thậm chí đó Bây giờ quý vị cũng có nhiên kỳ Xem cái hoa hồng này nó thật ra màu như thế nào nó, Cái hình dạng thế nào Cái cảnh hoa nó, nó sắp xếp đó làm sao Hoặc là như một con người vậy đó Bây giờ mình nói là Mình nói là người có nhiều tôn giáo Bây giờ người Hồi giáo ha Mình nghe về người Hồi giáo thì quý vị nghe cái tư duy Mà gắn liền với người Hồi giáo nữa Tư duy nữa Cái gì đi theo về Hồi giáo còn hồi nãy có nghe người nào nói cái gì nói to lên ôm bom mà không hả khủng bố phải không Thương có phải quý vị nghe chữ hồi giáo là quý vị để, để liên có tiếng tưởng tới cái chữ khủng bố phải không ngoài ra quý vị còn liên tưởng cái gì nữa không hả cái gì cực đoan à cực đoan rồi gì nữa rồi như vậy chỉ có hai chữ là cực đoan và khủng bố không? Đó, như vậy, cho nên lần sau mà quý vị gặp người nào mà nghe mọi người đều hồi dạo là quý vị nói, ôi chẳng, hồi dạo là biết rồi, tôi biết hồi dạo rồi đó, hồi dạo là sao, là cực đoan, là khủng bố, phải không? Vậy thì cái biệt của mình là dẫn qua một vài cái trường hợp đó, nào đó, mình nghe người ta đưa lên báo lên đài nói rằng mấy người cực hồi dạo là cực đoan, là khủng bố. Nhưng mà đến khi mà mà đi qua bên Indonesia đó, mà dự cái hội thảo Sakathita quốc tế là hội nghị phụ nữ Phật giáo thế giới, tổ chức tại indo thì các cô hồi giáo đó họ cũng trung thân họ mặc đồ hồi giáo vậy mà họ tới họ đi làm tình nguyện viên cho cái hội nghị phật giáo của mình mà rất là dễ thương rất là hiền hòa à họ họ rất là cởi mở cái hội nghị phụ, phụ nữ phật giáo mà họ tới họ làm tình nguyện viên họ hằng ngày họ đi định kẻng để cho mọi người vô ngồi thiền rồi người ta đi dọn dẹp ở trong vì vậy thì họ có cực đoan một cách khủng bố không mà vậy thì bây giờ cái tưởng của mình là trong quá khứ mình đã từng nghe một vài cái chuyện đó, đó mình chụp rồi mình chụp mũ. À thì cái cái, cái biệt của tưởng của mình là quý hài khi mình biết sai là vậy đó. À. Rồi ví dụ như mình gặp một người người nào đó. Người nào đó là bạn bè của mình mà người đó trước đây đó họ đã từng mình đã từng nhớ. Chứ tưởng này nó liên quan tới chữ nhớ đó nha. Tưởng tức là nhớ lại, mình nghe hồi tưởng ha, hồi tưởng là nhớ lại. À Nhớ nghỉ Mình thấy một cái gì đó rồi Bắt đầu mình chụp ảnh nó Sau này mình gặp lại Mình nhớ lại ha <cười> Tưởng tức là nắm bắt Nắm bắt cái hình dạng bên ngoài Rồi sau đó mình nhớ lại Và nó ngoài tên Đó là cái cách làm việc của tưởng Vậy thì Một người bạn nào đó Năm ngoái đó Đã từng mượn tiền của mình mà không có trả <cười> Quý vị có bực không? Bực ha Và quý vị nghĩ rằng Người này là người sao? Không có đàng hoàng mừng tiên mà không có trả Rồi gặp mình với họ lớn luôn à. Vậy thì bây giờ quý vị năm sau Lâu sau đó quý vị họ trộn mình luôn Chứ không phải họ lớn luôn Lớn và họ trộn luôn mình không gặp họ Bây giờ quý vị gặp lại người đó Thì quý vị nghĩ sao về người đó Đây là cái người không đàng hoàng Đây là cái người mừng tiên mà hứa vai ngày trả Mà không trả bây giờ đi luôn Vậy thì ấn tượng của quý vị về vị đó là sao Người không có đàng hoàng Nhưng mà biết đâu bây giờ người ta đàng hoàng rồi khi đó là vì người ta kẹt của người ta mượn tiền người ta hưởng người ta trả người ta cũng cố gắng trả mà không có trả mà người ta của quá thân thì người ta cũng dám tới gặp mình luôn hoặc là bận công việc gì đó người ta không có tới thì vì hoàn cảnh thôi mà bây giờ đó họ đang hoàng họ vẫn là người đang hoàn khi khi mà mình gặp họ đó đó họ là người đang đi chùa đang tụng kinh đang hành thiền đang giữ giới họ đang rất là dễ thương nhưng mà mình nhìn họ thì mình thấy họ là mình nhìn thấy mình thấy cái gì mình thấy cái người này mượn tiền không có trả không ạ? À? <cười> Đúng không? Đó, cái đó là cái tưởng tri. Cái biết mà chị dựa trên cái kinh nghiệm của quá khứ và chúng ta đã bỏ mất đi cái hiện tại đang là. Trong khi đó, cái biết thấy biết như thật là phải biết cái biết như nó đang là này. Cái người mượn tiền đó là đã quá rồi, cái hành động mượn tiền nó quá rồi. Bây giờ hành động hiện giờ của họ là tụng kính ngôi thiên dự giới mà mà vì sao mình lại đem cái hình ảnh của quá khứ mình gắn lên cái vật của đang ở hiện tại ha. Cho nên cái bị cổ tưởng á mình hay của mình hay có bị cái đó không? Ha. Quý vị đó mình thấy cái gì mình hoài tên liên ha, thấy cái này hoài hóa hông liền. Thấy cái này gọi là hóa cầm trưởng, có cầm tủ ly chi pháp cầm tủ câu hu liên ha. Gặp người này là à người Sài Gòn phải không? Gặp người này là người Bắc phải không? Ôi tôi biết người Bắc rồi, người Bắc sao? Khách sáo lắm. Ha gặp người trung không người trung sao ô người trung khó chịu lắm à mình gặp một vài người trung nào đó khó chịu cái là mình à người trung tôi biết là khó chịu lắm à còn người người nam sao ô người nam hả? hơi hợt lắm có hả có mình có một vài cái nhận định mà cái đó là do cái tưởng mà cái tưởng nó bị sai à và nó ảnh hưởng tới cái sự nhận thức của mình rồi đó là cái tầng thứ nhất cái gọi là tưởng tri ha tầng thứ hai gọi là Thức Tri Thức là đi ra cái chữ vinh Vinyana Thức là cái sự phân biệt Sự hiểu biết mà quá là sự phân biệt à, Thức này còn có thể hiểu là trí thức là kiến thức nữa Như vậy cái sự hiểu biết mà dựa trên trí thức, dựa trên kiến thức Thì sự hiểu biết này nó đúng hơn cái văn tượng trí một chút ha Ví dụ như là mình nhờ có học Phật Pháp Cho nên mình mới biết là cái này đúng, cái này sai À, mình nhìn mình cũng biết cái nơi thiền cái này không bất thiền ha thì nó vẫn có đúng cái nơi đó à, rồi á mình nhưng mà cái thức trí này đó nó 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 có một cái vấn đề đó là mình còn cái sự phân biệt à, phân biệt tốt hay xấu và đánh giả à, cái vấn đề của thức trí là chúng ta đánh giả và kết luận ví dụ như là mình mình quan sát một cái người nào đó mình thấy người này á, trong đời sống hàng ngày mình ở chung với họ một tuần 10 ngày mình thấy người này đó là thường hay dậy trễ này à, đi lên chắn điền ngồi thiền cũng trễ này đi ăn cơm cũng trễ này à, rồi á, là làm việc gì thì cũng lê mê chậm chạp đi khi nào sau người ta cả và sau đó quý vị đánh giá người này sao khi mà thấy người nào cái nóng mê mề ra rồi chậm chạp chậm chạp rồi trễ như vậy thì quý vị thương quý vị đánh giá người đó là sao nào người lười biếng không nghiêm túc À, không tính tấn không Đó như vậy là mình đánh giá nhưng mà mình không tự gần để xem vì sao người đó dạy trễ à, mình không hiểu vì sao người đó chậm biết đâu á, người đó người ta bị bệnh à người ta bị bệnh đau lưng hoặc là đau đầu hay gì đó đó mà người ta không ngủ được à hoặc là người ta mà ngủ mê để nỗi mà người hoặc là họ, họ chầm quá cho nên trong cái trường hợp bản thân mình đó, mình chỉ cần nóng phục là mình vệ sinh mình thể dục là sống mà họ thì không thể sống mình đi lên từ dưới nhà mình mà lên đây Mình chỉ cần là 3 phút Nhưng người đó đi mất phải 10 phút thì sao? Vì họ đi quả chậm Thành ra đó cái việc người ta đi chầm đi trễ Chứ chắc là gió lười biển Nhưng mà mình đánh giả liền Cái thức của mình là mình phải nhận xét Mình đánh giả và mình kết luận về một người nào đó à. Vậy thì chúng ta thường hay bị cái thức trí này đó. à Vì vì thấy rằng đó Mình đánh giả một người nào đó chứ mình không có biết hết mọi sự mọi vật, không biết nhân biết quả, biết tưởng biết tận, biết thể, biết dụng ha. Biết biết tất cả mọi thứ của một vấn đề thì thương mà chúng ta chỉ thấy một một mặt thôi, một khía cạnh nào của vấn đề thì ít khi chúng ta đánh giá đúng mà không nhận đánh giá chúng con chúng ta con đi đến kết luận nữa. Và chúng ta nên nhớ ha. Chúng ta không nên không thể kết luận bởi vì sao? Tất cả các pháp hữu vi nó là vô thường. Bản thân mình cũng là pháp hữu vi thôi. Mình là gồm có danh pháp và sắc pháp này. Mình là thân và tâm, thân cũng vô thương, tâm cũng vô thương. Bây giờ đó, trong đời sống hàng ngày, mình nhìn một người nào họ đã từng làm một cái việc gì sai, thì cái việc làm sai đó nó, nó chỉ có mình có đánh mình chỉ góp ý chứ họ trắng đó là chỉ góp ý ngay tại khi người ta đang làm sai thôi. À, tôi thấy chị làm sai ngay, làm chỗ này và người ta nhận ngay tại đó. Sau khi cái việc đó quá sống rồi đó mà chúng ta còn nhắc lại chúng ta còn nắm lấy cái sai đó để chúng ta còn nói đi qua với người này nói với người khác và chúng ta đánh giá người này là sao đó là chúng ta đã đi cái đi trừ thức trí là tức là đã sai rồi đó đã đánh giá kết luận bởi vì công việc đó đã xong việc đó đã xong và người đó đã làm qua việc khác giấy khi đó tấm đó là tấm bất thiện nhưng mà sau đó người ta cảm thấy ồ oh, hồi đó mình làm sai người ta hối cải liền và sau đó người ta trở nên tốt đẹp thì sau đó người ta đã làm một người tốt và cái tâm của người ta là tâm tốt mà bây giờ mình là giữ cái hình ảnh đó À, và mình cứ, nó ảnh hưởng tới cái sự đảnh giá của mình về người khác. Thì như vậy, cái phần thứ hai gọi là thức trí. Và cái thức trí này đó, khi mình đánh giá cái gì đó, nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái sở thích và khuynh hưởng và phé phải của mình nữa. Bây giờ quý vị cho ha, bây giờ có một trận đào bóng giữa Việt Nam và Thái Lan. Mà cho một người Việt Nam ngồi bình luận và một người Thái Lan ngồi bình luận, quý vị thấy họ bình luận giọng nhau không? À, chắc chắn là không mà đó người thái lan thì sẽ bình luận theo là ủng hộ cho ai cho đội nào cho đội thái và họ sẽ khen đội thái đội thái rất là hay ha à. còn đội việt nam thì nếu như trong trong trận đó mà nếu như đội việt nam mà thẳng thì người thái mà họ sẽ không họ không nhận không công nhận cái thẳng của người việt nam họ sẽ tìm cách nói ồ oh, việt nam chơi xấu à. việt nam là máy thùng may rủi thôi họ không có công nhận còn nếu như việt nam mà đánh giả thì họ sẽ nói sao ồ oh, việt nam vô địch à. việt nam rất là hay cái làm chi chi bằng như vậy đó cùng một cái đồng, đồng, những cái hành động xảy ra như khi chúng ta ngồi lại chúng ta kể không ai kể về một cái việc gì hai ba người mà kể lại cùng sự việc cũng là phải kể giống nhau đâu bây giờ cùng một câu chuyện ha một sự việc đi coi một cùng một bộ phim đi coi cùng một trận bóng đá mà về ngồi kể lại không ai kể giống nhau cả bởi vì cái sở thích cái khuynh hưởng cái sự chú ý của mình vào các cái sự vật á nó khác nhau cho nên chúng ta nhận thức nó khác nhau và khi chúng ta tương thuộc lại nó cũng khác nhau hoàn toàn và cái, cái, cái sự đánh giả đó, đó nó ảnh hưởng là do cái thức của chúng ta là do kinh nghiệm này. cho khuynh hướng khó sở thích nó, nó ảnh hưởng vào cho nên nó có vẻ đúng hơn tưởng vì tưởng chỉ là bên ngoài thôi còn cái thức á là mình còn đánh giả. lên đặc tỉnh của, của các sự vật nữa bên trong bên ngoài mình cũng thấy gốc thấy ngon ví dụ giống như đội bóng đã thải. thì thấy quả khử họ sao bây giờ sao họ cũng thấy hết tương tầng lắm nhưng mà vì nó có cái thiên vị ở bên trong cho nên vì cái thiên vị đó người ta không có thể một cách công bằng và hoàn toàn diện được thì hai cái thể này là tượng trí và thức trí đó là cái thể bình thường của người Phàm phu của người đời và hầu như mình chỉ thấy bằng những cái này thôi ba cái tầng thể sau đó mà người nào có tu hành đó mới thấy được thì cái thể thứ ba gọi là thẳng tri À, hồi nãy chữ thức, thức tri là vi janati, ha vi ha chữ vi là vi nha na đó ha? là phân biệt rõ ràng vi chana chữ janati là biết bây giờ có chữ thẳng tri là chữ afi janati, ti afi là a b h i à, đánh vần tiếng việt cho quý vị viết dễ hơn ha a b h i là afi chana à, ti là z chữ z chữ a n a t i ha afi janati, ti afi là thù thẳng và janati là biết hay là tri như vậy Afishanati là cái biết thu thẳng Hay còn gọi là thẳng tri Đồng tư thì gọi là thẳng tri Còn nếu như danh từ là aphinya tức là thẳng trí Quý vị còn nghe từ thẳng trí nữa chứ Thương Minh còn nghe chữ thẳng trí không Ai tu cái gì thì đắt được thẳng trí nữa Và có mấy loài thẳng trí nữa Người nào mà tu thiền chỉ Hay là thiền định Samatha đó Khi mà đắt được các tân thiên Đặc biệt lên tới tử thiền Thì người đó đắt được Mình hay gọi là lục thông lục thông chắc quý vị nghe quen hơn là thẳng trí ha lục thông tức là sáu loài thân thông à. thì sáu loài thân thông này mà tiếng pali gọi là afinia là thẳng trí lục thông cũng gọi là thần túc thông tức là thân thông biến hỏa đó bay được trên hư không đi xuyên tường à. rồi là có thể là đi 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 trên mặt nước như là đi trên mặt đất giữa mặt đất này thì người ta có thể lặn xuống như là nước à. Và từ một người có thể biến thành nhiều người, từ nhiều người biến lại thành một người thì gọi là thân túc thông. Cái thứ hai gọi là thiên nhãn thông. À, thiên nhãn, người đó có thể được nhiều thế giới khác nhau. Thiên nhị thông, có thể nghe được âm thanh từ những rất là xa của nhiều thế giới khác. Rồi đến là túc màng thông, là có thể nhớ được nhiều kiếp trước của mình hoặc của người khác. Rồi đến tha tâm thông, là biết được tâm của người khác. Và cuối cùng là lầu tầng thông Là đặc biệt cái lầu tầng thông này Thì không phải thiên trị mà có được Thiên trị chỉ, chỉ có được nắm thông được thôi Còn lầu tầng thông tức là Cái trí tuệ biết rằng là mình đã diệt được tất cả lầu hoặc Thì cái này là người nào vừa đắc thiên Mà vừa đắc đào quả thì mới có cái lầu thông này Thì quý vị thấy rằng đó sáu loài thân thông này Cái sự biết này đó Sự biết nó rất là thu thẳng Người bình thường đâu có biết được tâm của người khác Đúng không? Mà cái người tu thiên trị đó Người đó biết được tâm của người khác À, nhìn bây giờ người mà có thiên chỉ đã nhìn tâm quý vị lại ra biết người này đang nghĩ gì người kia đang nghĩ gì liền đó à. hoặc là ngồi đây vậy mà ai nói ở nhà cái gì mình cũng nghe đó à. Thật ra đó cái cáii thân túc thông cái cái, cái cái thân thông này đó Tuy là mình nghe có vẻ cao siêu nhưng mà thật sự là cần thiết không thì không cần thiết quý vị thấy mình thiên nhị thông mình nghĩ chủ nghe được như thế giới chắc là hay lắm thật ra nghe nhiều nó mệt lắm á không, mà ngồi trong cái phòng này thôi mà ai mà cùng nói hết Thì <cười> mình nghe không mình đủ thấy mệt rồi phải không? Mà thà hồi nội chuyện gì hay ho, hồi nội chuyện tào lao không mà. mà mình nghe thì rất là mệt. À, cho nên đó, cái thân thông khả năng khi cái cái tinh thần tập tâm của người ta mà tập trung cao độ đó thì cái năng lực của tâm nó rất là mạnh cho nên các cái giác quan phát triển người ta mới thấy được nhiều, nghe được nhiều thôi. À, biết được nhiều hơn tuy nhiên trong kinh thì đức phật ngài không có khuyến khích các vị tỳ kheo là tu để đắc thần thông hay là để thi triển thần thông bởi vì sao một người khi mà chưa chứng đắc đạo quả đó mà có thần thông mình dễ bị gì ngạ mạn và nhiều lúc mình sử dụng thần thông một cách sai lầm Thôi bây giờ đó ví dụ nhất quý vị thấy mà người nào mà vị sư nào mà biết bay 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 cái Ôi chào bà con nghe chạy theo dưới ghế ghế lắm tưởng có vị này đắc đạo quả rồi nhưng mà có gì có gì oai ai không đâu bay ra được làm cái gì bay xong rồi thì sao cái gì thì người ta có máy bay ta bay cũng được thôi Hả? bay mày bay bằng bằng bay bằng máy bay bay nhanh hơn mấy cái người mà bay bay vậy chứ ha à, thì đức phật ngay nói rằng bây giờ học học mấy chục năm để mà bay qua xong thì tôi thân trả vai xuống thì tôi cũng có thể đi đo qua xong được rồi à. Cho nên cái việc mà, cho nên có, quý vị nhớ trong câu chuyện là ngày xưa có một vị trưởng giả đó, họ muốn biết là người nào thật sự là có thân thông, vì ta cho rằng có thân thông thì mới là tu thật sự đó. Ông treo một cái bạc, một cái bình bạc làm bằng cái gỗ chiến đang rất là quỷ, trên trao trên đọc cấy đó. À, và ông nói vì nào mà bay lên đó mà lấy được cái bạc thì ông cũng dương. À, và ông đạnh lệ, ông coi rằng vì đó mới là bậc chân tu. Thì khi đó có một vị ti kheo đệ tử của Đức Phật, à, vì đó có thân thông và vì đó nghĩ rằng đó, ồ oh, bây giờ mình thi triển thân thông mình lấy như vậy á là người ta sẽ biết rằng tu sĩ Phật giáo là những bậc chấn tu. Những bậc chấn tu mới có được thân thông, cho nên ông bay lên không lấy cái bên bạc xuống. À ông về ông về khoe với Đức Phật là chắc là cùng tượng Đức Phật sẽ khen được đệ tử giỏi là đem lại uy tín cho ta ha. Mà cuối cùng Đức Phật la. Đức Phật ngay nói ông làm như tao lao quá, phải không? Bởi vì sao? Việc tu tập không phải để đi lấy được những cái vật chất tâm thương như vậy. Không vậy tu cậu thân thông để mà đi lấy được cái bên bác để được người ta khé ngợi cái đó nó tâm thương lắm và tu tập là để giải thoát khỏi sanh tử luôn thôi vượt qua cái lời lọc vật chất lời qua cái sự khen người lời qua cái sự không cần Tới gặp cái sự lệ bại củng dương của người ta không có khoe khoang cái khoe khoang đó chính là cái ngã màng rồi từ đó trở đi Đức Phật đặt ra một cái giới luật cho tỳ kheo là không được thi triển thân thông à. cho nên quý vị thấy là cái a phi Janati, tức là thẳng trí này đó cái biết của thân thông này tức là cái người mà khi mà đắc thiền rồi đó được cái thân thống này tuy nó cao siêu thật Tuy nó thu thẳng thật người thường không có được nhưng mà không phải cái đích để mình nhậm đến à, và cái đích mình nhậm đến là cái thứ tư và cái mình thực hành tu đó là Tuệ tri Tuệ tri gọi là pa pana chữ pa đó là đi ra thị Ban nha là trí tuệ à, pa là cái biết bằng trí tuệ à mà cái biệt bằng trí tuệ là cái biệt như thế nào? Là khi chúng ta thực hành thiên quảng đó, à, khi thực hành thiên quảng, thiên vipassana, thì cái từ vipassana đó là chữ vi, cộng với chữ pasana vi là rõ ràng, minh bạch. Và pasana là thấy, là quan sát. Như vậy, thiên vipassana có nghĩa rằng là quan sát các mọi sự, mọi vật trên đời này một cách rõ ràng, minh bạch cho nên mình dịch là thiên minh xác minh xác hai chữ đó thiên minh xác à, quan sát một cách rõ ràng vậy thì đó để mà có cái sự thấy biết như thật là chúng ta thực hành cái này đó tức là chúng ta phải thấy sự vật quan sát nó và cái tư cái quan trọng ở đây là thấy sự vật như nó đang là à, quan trọng ha as it is as it is như nó đang là à, Thấy sự vật là See thin as it is Thấy sự vật như nó đang là Nó sao mình thấy vậy Thậm chí mình không có ngoài tên Mình không có đánh giá Thấy là thấy thôi Thấy cái ly này thì chỉ thấy hình dạng màu sắc như vậy à Nó sao thấy vậy thôi Và nếu như mà thấy sâu hơn nữa đó Trong khi mình hành thiên đó Thì Đức Phật Ngài Thương hiện tại đó Thấy một cái gì là mình thấy sự tập khởi của nó Sự đoàn diệt của nó Rồi thấy rõ cái vị ngọt Sự nguy hiểm Và sự xuất ly khỏi các cái pháp đó Bây giờ ví dụ như mình ngồi thiền Mà mình có, mình thấy đau hả Quý vị ngồi thiền mà quý vị cảm thấy đau phải không Thì thường thường đó Cái thấy sai của mình là thế này này Mình thấy sai là mình nói rằng tôi đau Đúng không Mình, Mình ngồi như vậy mà mình ngồi lâu Thì cái đầu gối nó tê Hay là cái chân nó tê thì có phải quý vị hay nói tôi đau quá không thì cái nói tôi đau là sai hay đúng đó cái tôi đau là sai rồi đó cái tôi này là bạn ngã đã xem vào rồi đó ha. chỉ có cảm thò đau là nó sinh khởi thôi chứ có cái tôi đau đó cho nên khi mà người hành thiền đó thì chúng ta mỗi khi cái đau khởi lên chúng ta chỉ thấy ha, có một cảm thò đau sinh khởi chúng ta tách ra ha. không có nói không có nói nó là ta hay của ta nữa mà chỉ nói nó là cái cảm thọ đau thôi. Thì khi chuẩn bị thấy còn có đau, nó sinh khởi thì thấy nó sinh khởi. Thì khi nó đau nó sinh khởi, ha? bắt đầu mình thấy nó tăng lên. Nó tăng từ từ, mình sẽ thấy nó tăng từ từ. Thế khi tăng xong nó giảm, mình thấy nó giảm xuống. Và khi nó hết, nó biến mất thì chúng ta thấy nó biến mất. Như vậy là thấy sự tập khởi với sự đoàn diệt của cảm thọ. À, thì cái đó gọi là tuệ trí. ha. À. Thấy như nó đang là, nó đang tăng thì thấy nó tăng, mà nó đang giảm thì thấy nó giảm, mà nó biến mất thì thấy nó biến mất. Và thêm một cái nữa, không có đồng hóa đó là ta hay của ta. Không phải là ta đang đau hay là nó là cái đau của ta. Mình hay phân biệt hai cái đó, ha có người nói là tôi đau, còn cái đau của tôi nó khác với cái đau của chị á. ha Thành ra, cái đau đó cũng không phải của mình, cái đau chỉ là cái đau thôi. Bên, đôi, bên ngoài đời sống hàng ngày chúng ta cũng hay đồng hóa cái này này mà vì cái đồng hóa này chính là nguyên nhân của sự dính mắt của ai đó khi mắt thấy sắc ha, bây giờ đó quý vị đang ngồi ngồi như vậy quý vị đang có đang ngồi thì quý vị thấy có cuốn sách thì quý vị nói ngay rằng cuốn sách của tôi ha cuốn sách của tôi và từ đó ai mà lấy đi cuốn sách đó mình mất cuốn sách đó thì mình sao mình buồn đúng không mà cái của tôi này đó mình nói mình nói có sai không ngoài đời thì không có sai ngoài đời người ta công nhận quyền sở hữu bởi vì cuốn sách này mình đi mua mà cho nên bây giờ cuốn sách này là của mình về mặt thế gian thì nói cuốn sách của tôi là đúng pháp luật còn bảo vệ cho mình nữa nếu như mình có xuất ra được mình trên cái đấy của mình nó có chữ ký của mình và mình có xuất ra được cái biên lai mình mua sách mà ai mà lấy cuốn sách đó mình có thể đi kiện mình lấy lại được đó là sự thật thế gian gọi là tục đế nhưng mà mình nói mà về sự thật mà rốt rạo hay còn gọi là chớn để đó thì thật sự ra không có cái gì là của mình nữa đó pháp nó chỉ là pháp của th- nó chỉ pháp thôi cuốn sách chỉ là cuốn sách thôi cuốn sách nó hình thanh là do nhiều người duyên lắm và nó trở thành của mình là do cái duyên vậy mình đi mua nó về thành của mình thôi chứ thật sự ra mình đã góp phần trong cái việc làm thành cuốn sách này đâu để mà làm thành cuốn sách này quý vị thấy hàng ngàn cái yếu tố để làm đến cuốn sách người viết sách người in sách người người in giấy người sản xuất mực người sản xuất giấy người sản xuất mực mà để có giấy thì phải có người trong cây mà để có cây thì phải có nước có hư không có ánh sáng có đất có đủ thứ hàng ngang yếu tố để tạo nên mực cũng có cả hàng ngang yếu tố vậy thì cái cuốn sách đó mà bây giờ mình gọi là của mình đó, thật ra là nó hơi khiên cưỡng đó. nó là nó là pháp của, thế, của, của, của cuộc đời này mọi thứ mọi vật rất nhiều thứ trên đây nó mới tạo thành cái cuốn sách mình chỉ có tiền mà đem tới mình đem về thôi À, thì nhờ cái duyên mình mua về thì nó thanh của mình Nhưng mà nhờ cái duyên người khác ăn cắp Nó hết thanh của mình Người ta ăn cắp thì thanh của người ta à, Mặc dù cái cách người ta ăn cắp Thì nó đến với ngoài đời Tức là bất hợp pháp Nhưng mà nếu như mà nói trên cái tên cái lý đó Tức là họ tạo một cái duyên khác Mình tạo cái duyên là đi mua nó về Còn họ tạo cái duyên là họ đi ăn cắp à, Thành ra đó Trên đó mình nhìn thấy rõ ràng Không có cái gì là của mình hết cái thân này gặp đấy mình nói là của mình cho chắc chi của mình thân này là mình vay mượn ha, vay mượn từ cha mẹ Sau đó mình vay mượn từ cơm từ nước từ ẩn sáng từ không khí từ nước từ sữa không có mẹ tí đó làm sao mình sống nổi dạ cho nên á cho nên khi mà vào tuệ trí hả khi chúng ta vào tú đó tú tập Tu thiền minh sạc, thiền vipassana lại để tập có cái tuệ trí này, thấy sự Phật, sự vật như nó đang là không cố gắng rạp nó đang nó là ta và của ta. Và thấy cái gì á là mình thấy sự sinh, sự diệt của nó. À. Và mình thấy luôn cái vị ngọt cái sự nguy hiểm của nó. Ví dụ như thọ lạc đi, cảm thọ lạc ha. Ở ngoài đời đó thì mình rất là thích cái cảm thọ lạc phải không? Mình nhìn lại cuộc sống của mình hầu như là phân lớn cái hoạt động của mình để đi kiếm cảm thọ lạc thôi mình đi coi phim, mình đi nghe nhạc, mình đi uống cà phê, có phải để để kiểm cảm thọ lạc không? À, thậm chí mình đi ngồi thiền, có nhiều người cũng đi muộn cảm thọ lạc nữa. À. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng đó trong cái cảm thọ lạc đó, nó đã ngâm chứa cái cái mâm mỏng của sự đau khổ rồi, có không? Trong cảm thọ lạc là đã có mầm mỏng của sự đau khổ ở chỗ nào? Bởi vì nó vô thường cái mình thích đó mình muốn nó cỏ hoai nhưng mà nó vô thường nó có đó nó sẽ mất cho nên khi nó mất mình có buồn không mình có khổ không đó đó là cái cái là trong ngay trong cái thò lạc nó đã có mầm mống của sự đau khổ cho nên chúng ta phải thấy vì ngọt của nó và thấy sự nguy hiểm của nó nguy hiểm của nó chính là cái mầm mống của đau khổ và vì thấy được cả vì ngọt thấy được cái sự nguy hiểm cho nên chúng ta xuất ly không có dính mắc vào nó không có chạy theo cảm thò lạc nữa khi chúng ta ngồi thiền đó ha thì quý vị nên mình có được tập cái tỉnh như thế này ngồi thiền nó đổi cách nhìn lại thò khổ thò lạc hay thò xả ba loài cảm thò đó chúng ta thường có. ha mỗi lúc khi nào sẽ có một trong ba loài cảm thò này bình thường thì chúng ta đồng hỏa mình với cảm thò tôi vui hay tôi buồn tôi đói? tôi lạnh không mình hay đồng hỏa như vậy bây giờ mình tắt ra mình không có đồng hỏa nữa mình chỉ theo mình theo dõi và mình thấy à có một cảm thò nóng khởi lên cảm thò nóng thì càng ngày nó càng tăng lên nó càng tăng nữa ha có bực bội không nếu như mà mình không mình đồng hóa mình mình nóng là mình chắc, tôi nóng quá bực quá liền ha cái cảm thò khổ nó sẽ làm cho cái nhân của cái, cái tâm sân cái tâm sân nó hay bị hay cái từ sông tùy miên nó sẽ kệ lên Cái có cái thò khổ mình bực liền nóng là mình bực liền đó mình bực liền đó là sân đó nhưng mà bây giờ mình nói nóng thì nóng thôi nóng nó đó còn nóng hoài Nóng này chút nữa nó cũng sẽ hết nóng à Có lành thì còn lần chút thôi Thì lạc nữa nó, nó thế nào nó cũng sẽ hết nóng Hết lành hoặc là mình là dân dân mình sẽ quen với cái lành Thì chúng ta tách ra nha Thứ nhất là tách ra Không có đồng hỏa mình với cái cảm thò đó nữa Không có nói tôi nóng tôi vui, tôi buồn nữa Mà chỉ là có cảm thò vui, có cảm thò buồn Cái này rất là quan trọng Tuy nói là nghe đơn giản nha Nhưng mà cái này là mình chậm dứt bạn ngà đó Mà cái bạn ngà là cái khiến cho mình đau khổ mình thường là mình là sống đồng hóa với cảm thọ và cảm thọ khiến cho mình đau khổ này bây giờ mình tắt ra mình thấy cảm thọ chỉ là một pháp có sinh có diệt thôi sinh lên thì mình thấy nó sinh lên diệt đi thì mình thấy nó diệt đi thì đó chính là tuệ tri thấy như nó đang là nó đang sinh thì mình thấy nó sinh nó đang diệt thì mình thấy nó diệt nó lạc thì thấy lạc khổ thì thấy khổ mà chỉ chấm dứt ngang đó chứ không công cộng thêm cái tham đối với thọ lạc mà không cộng thêm cái sân đối với thọ khổ và đối với cái thò xã đó Thường là nó ví tệ quả mình không thấy Cho nên nó hay là bị có cái vô minh trì miên Thì bây giờ người mà hành thiền đó Thì dù thò xã mình cũng thấy rõ chứ không có bị vô minh chi phổi nữa Thì như vậy khi chúng ta hành thiền như vậy Ngay trong mọi cảm thò mà chúng ta thấy rõ Mà không có phản ứng bằng tham sân si Thì ngay tài phục giấy đỏ chỉnh lên niết bàn Vì vậy trong cái kinh sảo sảo đó Chắc 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 xuất ta Đức Phật Ngài có nói rằng đó Nếu như người nào mà thực hiện cái việc á, là nhìn thấy tất cả các pháp khi mắt này thấy sắc này ha, rồi có nhãn thức sự gặp gỡ của, của nhãn thức vậy là căng trần đó, đó gọi là xúc thì có xúc sẽ duyên cho thọ và ngay tại cái thọ này đó mà mình không có phát sinh tham ái đó thì người đó ngay tại giây phút đó, đó có thể thoát khỏi đau khổ điều này có thể xảy ra À, chắc không cần mình nói tu mà mình phải chờ tu năm nay mình chờ sang năm chắc là con tu con thị, con là nghiệp chướng sâu dài chắc phải đưa nhiều đời lắm con mà giải thoát không có tu thiền á là mình ngay giờ phút nào mà mình không có tham thân si thì giờ phút đó là mình giải thoát khỏi phiên não à. cho nên trở lại tuệ tri là cái sự thấy biết như thực À, cái đề tài hôm nay mình nói đó Là muốn đưa cho chị quý vị thấy cái sự tuệ trí này đó Thấy biết sự vật như nó đang là Mà không có cộng thêm cái kinh nghiệm của quá khứ Mình cho nó là như thế này Hoặc nó phải là như thế này Hoặc sẽ là như thế này Mình thấy cái gì là thấy ngay trong cái giấy phục hiện tại Như nó đang là Không có chụp mù nó lên nữa Mình nhìn một người bạn của mình đã từng làm cho mình tổn thương Thì đừng có để cho cái, cái kinh nghiệm mà bị tổn thương đó Nó ảnh hưởng lên cái nhìn của mình Đối với họ ngay bây giờ bây giờ mình phải cứ quan sát họ lại xem cái người này bây giờ sao trước đây họ nói nắng rất là bột chột mà bây giờ có con bột chột không trước đây họ rất nóng này bây giờ họ còn nóng này không à, trước đây họ hay rất là gánh tì bây giờ họ còn gánh tì không mình phải quan sát chứ bây giờ họ không còn nữa mà sao mà vì sao mình vẫn còn giữ cái hình ảnh đó à, cho nên tuệ tri là chúng ta phải quan sát Vipassana có quan sát một cách rõ ràng bản thân mình cũng như những người xung quanh và không có dục để cái tưởng và cái thức À, nó ảnh hưởng đến trên nhiều và để cho tỷ trí tuệ nó quyết định cái sự nhận biết của mình à, xin lỗi chứ chúng ta nên thực hành cái tuệ trí này trong đời sống hàng ngày khi nào mà chúng ta thấy bằng cái tưởng chúng ta nhận ra rằng mình đang thấy bằng cái tưởng khi nào mình đang thấy bằng thức mình nhận ra rằng mình đang thấy bằng thức và khi nào mình đang nhận thấy bằng tuệ là mình thấy rằng à mình đang có trí tuệ thì có trí tuệ cái thấy bằng trí tuệ là cái thấy gì nhìn sự vật như nó đang là không để cho kinh nghiệm thành kiến định kiến nó ảnh hưởng vào cái nhìn. Và một cái quan trọng nữa là không đánh giả, không kết luận. Vì sao mà không đánh giá? Khi chúng ta đánh giả đó là chắc chí cái đánh giả của mình là đúng. Quý vị nhớ có chuyện mà Khổng Tử về nhang hồi với người đệ tử mà ông ăn cơm ăn ăn vùng đó Câu chuyện đó sau này thì người ta cũng hay kìa lắm Là ý là cãi mình thấy đó chứ chắc là đã đúng Thì có một lần là khổng tử đi cùng với cả học trò là Sống chúng với cả học trò đó Thì đời sống rất là khó khăn Thì có nhiều người vì học trò thì Trong đó nhán hôi là một trong những người học trò Mà khổng tử rất là thương Vì người này có nhắn cách rất là tốt Thì có một lần là khổng tử đang nằm võng Ở trên nhà Thì nhìn xuống là thấy nhán hôi đang nấu cơm Thì nồi cơm mà vừa mở chỉ này thấy ông mở ra Ông mở ra rồi, ra xong rồi, xong rồi, một khúc thì thầy ông là mình nuôi cơm đánh con vậy đó, ông lại ông mày xúc cái cơm đó, ông xúc cái cơm vào trên mặt đó, ông đọc ông cái chén á, đèn bên, rồi lạc nữa đó, lại thầy ông lại lại cái chân cơm đó, ông ăn đi, ông ăn trước, ông ngồi ông ăn chân cơm rồi trong bếp á, thì quý vị biết rằng theo khổng giáo đó về cái nghi lễ cũng không có chỗ nào mà bằng khổng giáo hết á, trong khổng giáo là phải có tốn tí trật tự nổ cái gì ra là phải mời người thầy Minh Dung trước rồi mới tới Minh Dung, mà vì sao không đó là thầy, khổng tử thể nháng hôi đó là nấu ăn trong bếp mà lại múc cơm trước múc cơm ra rồi lại ăn trước nữa à thì trong lòng khổng tử rất là buồn và nghĩ rằng cái người học trò của mình mà vì sao mà thường ngày là người đàng hoàng mà bây giờ ông lại làm cái việc mà ăn trước mà ăn ăn vùng ở trong bếp nữa đó à, nhưng mà ông chưa còn nói thì đến khi mà dọn một mâm cơm lên cho mọi người dùng đó thì khi đó nhang hôi mà nói già, Bạch thầy thưa thầy hôm nay con không có dùng cơm mà vì sao? là vì hồi nãy đó là khi mà con nấu cơm đó, thì con vô ý con để cái nồi cơm con mở cái nắp vung ra đó Thì trên, trên cái, trên cái mái nha tránh đó, nó rớt xuống mấy cái, 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 cái lã tránh Với bùi đó nó rớt trên cái mặt cái nồi cơm Thì con thấy nó dơ quá thì con mới hột ra Thì con hột ra con để nó chạm xong rồi đó, thì con định đi đổ Nhưng mà con nghĩ thôi bụi bây giờ là rất là nghèo đói Thức ăn thì thiểu thổ mà con đi đổ cái này thì tiếc quá Mà bây giờ cái này mà để cho người khác ăn thì không có đành mà nếu như mà con đem lên đó mà con ăn mà mọi người biết sẽ không để cho con ăn. Thì thôi chỉ bằng á, là con ăn cái này mà con ăn trước không ai thấy cả. À, con ăn cái cơm dơ này thì để lạc nữa đó, cho mọi người ăn cái cơm sạch đó mà không có đổ cơm ra. Thì khi mà khổng tử mà nghe giải thích như vậy xong thì khổng tử mới nói, thấy chưa? Cái mà mình thấy trước mắt đó đó, mà mình cũng đâu có thấy hết được cái sự vật đâu. Mà mình nếu như không nghe cái nghe nhang hồi mà phân tích đinh bay như vậy, thì khổng tử sẽ rất là buồn về cái người học trò của mình. Là cái người ăn vùng và không có, có lệ phép. Nhưng mà đến khi nghe giải thích xong. Mày thấy rằng là cái người này rất là có lòng. Với huynh đề. Có cái đức kiềm. Cần kiềm. Có cái đức thương. Đức nhân là đức thương người. Quý vị thấy một hành động. Cho nên nhìn bề ngoài của một hành động. Chúng ta không có thể đánh giá được. Là cái đồng cơ của người đó làm là động cơ gì. Cùng một hành động. Nhưng mà người làm động cơ thiền. Thì đó là hành động thiện mà cùng một hành động đó mà động cơ bất thiện thì hành động đó là hành động bất thiện cho nên khi mà nghiệp á Đức Phật ngài không đảnh giả bằng cái sự biểu hiện bên ngoài mà Đức Phật đánh giả nghiệp bằng gì bằng tạc ý cho nên cùng làm việc ý như nhau ví dụ như cùng đi bộ thị nhưng mà một người đi bộ thị với tâm bất thiện mà người đi bộ thị với tâm thiện có không có Người đi bộ thị nhưng mà về cái tâm của họ là sao? Muốn danh tiếng. Người này á, là họ nghĩ rằng là hôm đó mà đi đoàn trong quân bộ thị đỏ đó, đó là sẽ được quay phim, được chụp hình, được đăng báo. Cho nên là họ đang đạo động góp vô một ít tiên và họ đi, họ đi tới họ cho cho này kia nhưng mục đích của họ là để được đăng phi đăng lên báo để cho mọi người thấy cái hình của mình và đảnh giả rằng mình là một con người rất là nhân từ. Thì như vậy là đi làm từ từ thiện mà vậy tâm bất thiện không à? Còn một người khác đó là thấy người khác, người cực khổ quá, người ta thiểu ăn, thiểu mặc cho nên là mình nhìn ăn bật cái phân ăn của mình, nhìn bật cái phân tiếu tí, sai của mình và đi đậm góp để tới đây. Nhằm giúp đỡ giúp, giúp cho những người nghèo đó thì đó là tâm gì? Tâm thiền và nghiệp đó là nghiệp thiện Cho nên cùng một đoàn cả một trăm người đi từ thiền giống nhau, nhưng mà chưa chắc cái nghiệp giống nhau đâu. Là do cái tâm của người đó như thế nào, cái tác ý của người đó như thế nào. Vì vậy chúng ta không nên đánh giả là vậy đó Không đánh giả đúng đâu Mà Làm sao mình biết họ làm về đồng cơ gì Họ làm về tâm gì Mà biểu hiện bên ngoài thì giống Mình chỉ thấy cái biểu hiện chứ mấy Cái thấy của mình rất là hàng hẹp Mình đâu có thấy được tâm của người khác Cái thấy của mình là Cái gì người ta biểu hiện ra bên ngoài Mình mới thấy được cái đó Mà cái biểu hiện đó có Dù có thấy hết cũng không chính xác Như trường hợp khổng tử có thấy hết đó Thấy tầng mắt mình luôn đó Cũng đâu có chính xác cho nên, chúng ta tập không có đánh giá. Mình thao là mình thấy, à, vậy à, vậy thôi. Nó vậy là vậy đó, cho nên cái chữ như thì là cái chữ rất là hay. Thấy mọi vật là, thấy như thì, như nó đang là. những cái câu chuyện của c- vị thiên sư mà ái tự nói gì, vì nói vậy à. Thế à, vì c- có việc, có câu chuyện trong uh, thạch xa tập, tức là gọp nhạc cạc đã đó, à, truyền thiên đó, thì trong đó có một câu chuyện một về một vị thiên sư, ông rất là hiền lành. Không hề thuyết pháp, rồi dạng đào gì hết, nhưng mà sống rất là hiền lành. Ở trong làng đó, đó ở cái làng nghèo xây xây, còn cái chua nhỏ nhỏ thay sống. Ai mà tự nói gì, nội tốt, nói xấu gì thay một à? Thay không bình luận như thế mà. Thì người ta thấy thay hiền quá, cho nên là trong làng đó có một cái cô gái, cô không chồng mà có chữa. À, mà thời xưa quý vị biết không chồng mà có chữa thì thôi. Người ta phải đem ra ngoài làng, rồi người ta phạt và người ta bắt phải khai ra. À, còn không là gọt đầu bôi vôi hả ghê lắm thì cô này á, là khi người ta hỏi là cô này là đứa bé này là con của ai cô này không có giảm khai cái người cha của nó thì vì mà thấy cái vị thiên sư này hiền lanh quảng bóng báo dơ chổi cại với ai cả đó ai nói gì sư thể a à thôi cho nên mà chị đài nói là con của ông sư thì người ta mà đem tới cho ông sư nói vì sao mà ông là ông sư mà ông chịu tu hành mà ông để như vậy ông nói thế à xong xong bà nói bây giờ đó Đứa con, đến khi đứa con mà sinh ra rồi và nói, Đây con ông, ông nuôi đi Ông nói thế à Vậy là hàng ngày ông đi xin sửa, xin chảo Ông về ông nuôi đứa nhỏ Ông không thì thanh minh biện bạch là không phải túi lam Nhưng mà cái cô gái này Sau đó có chịu ủng còn nổi Thấy một ông sư già mà hàng ngày mà đi xin sửa, xin chảo chắc nuôi con mình là có chịu ủng nổi Cho nên cô phải là Thưa thiệt về cha mẹ ra, không phải con của ông sư Cho nên thôi tự mà Sầm hội về sư để xin con đem về thì cha mẹ cái đoạn mày hỏi, ôi ra là mình đã đi phỉ bạn, mình là mà lì ông sư. Thì tự xã hội với ông sư là con, bạch sư là con không có biết, con cãi của con mà nói vậy thì sư không thể à. Quý đây... <cười> <cười> vị thấy á, có, có, có dễ làm vậy không à Không phải dễ ha Nhưng mà vì này á, làm được như vậy phải có trí tề, phải có tư bí, phải làm được. Vì sao trong trường hợp mà cô này có độ thưa như vậy mà sư không có không không có việc thánh minh Bởi vì sư thương người cô này Cô này có tội cung đương rồi thì cô mày, cô này tội mà chị sư chứ Thì thôi thì sư vì thương cô đó cho cô được được bình yên với con sư đó có sao Bởi vì sư làm hay không là sư biết Còn cái chuyện người ta đảnh giả về sư chuyện đó không quan trọng Quan trọng là mình biết từ, biết mình, mình thiền hay bất thiền con quý vị đừng coi sống vì dư luận Dư luận họ có biết mình là ai, họ biết mình là gì đâu Họ nghĩ theo cái sự hiểu biết của họ thôi Thường người ta đánh giả người nào là đánh giả Người ta suy bụng ta ra bụng người đó à, Mình suy nghĩ sao là mình đánh giả người kia vậy đó Cho nên cái sự đánh giả đó không quan trọng Quan trọng mình biết là Mình sống bởi tâm thiền hay bất thiện Nghiệp của mình là thiền hay bất thiền Thì sư mà không có cãi cô này Không có thanh minh vì sư thương người cô đó Sư thương cái đứa bé đó Thì sư có giờ đứa bé đó Mà nó cần sự giúp đỡ của sư Thì sư đi nuôi cho nó thôi Và khi nào cô này mình tới xin Con đem về thầy sư ở thì đem về đi thì quý vị thấy rằng đó, đó là cái nhiên như thì đó, mình biết hết mọi thứ. Mình không có đảnh giả, không có phân biệt, không kết luận gì hết đó. Sao mình thấy vậy? Đem con tử thì nhà tôi nhận. Đem về thì tôi cho đem về. Thì cái nhiên như thì, thấy cái gì là thấy vậy thôi. Mình thấy một cái người, mà họ, họ ăn vùng, à, họ trộm cắp, nên mình đảnh giả người này, mà khoáng cái đó. khoan định giả. Chắc chi họ đã ấn vũng như truyền như cột nhán khôi. Chắc chỉ họ đã trộm cắp như khi họ lại giúp người ta hay sao. À, mà mình cứ đi định giả lắm cái gì. Cho nên đó, Đức Phật Ngài cũng nói rằng thôi thì mình tự nhìn lỗi mình chứ đừng có đi nhìn lỗi người. Bởi vì mình cái lỗi của mình mà mình biết là biết chắc chắn trăm phần trăm không có sai rồi đó. Chứ còn lỗi của người khác thì chưa chắc đúng phải không. Không ai biết rõ mình băng chỉnh mình. Ví dụ cung lên ngôi thiền, một tiện đồng hồ mình ngồi rất là nghiêm trang, lưng thẳng băng. Ha, không nhúc nhích ngồi tráng nghiêm lắm Ai mà ngồi nhìn bên ngoài mình Thì mình đã úi trời mười thiên sinh này xuất sắc quá ha. Nhưng mà bản thân mình mình sẽ biết này Trong một tiếng đồng hồ đó, đó Là mình được trảnh niệm tình giác được bao nhiêu phút, Và bao nhiêu phục là tâm mình phóng giật buông lung Bao nhiêu phục mình nghĩ về quá khứ Bao nhiêu phục mình nghĩ tới tương lai Không mình bao giờ dội mình được cả Đúng không Cho nên đó, từ biết mình là Mình từ đảnh giả mình đó, thì mà đúng thôi Chứ còn mình đánh giả người khác không có đúng đâu Cho nên chúng ta đừng có vội đánh giả Và kết luận với ai cả Chúng ta thấy nó như nó đang la Thấy sao thì thấy vậy thôi Rồi bỏ qua Thì cái thấy đó đó Mặc dù nghe có vẻ hơi hợt nha Nhưng mà nó sao Nó không xin phiên nào Cái thấy mới như nó đang la Nó không xin phiên nào Con quý vị đánh giả Quý vị kết luận Là quý vị hay sinh viên nào lắm Thấy người ta dở thì mình chê Tức là sinh tâm ngã màng rồi Thấy người ta hay Thì gánh tỵ Ô người đọc quá rồi mình không được như vậy buông ghê, thế cái buông tấm buông đó nó gắn tỳ, ha. cho nên chúng ta quay trở về ha, thấy biệt như thật. chúng ta tập làm sao sống trong đời sống hàng ngày, nhìn cái gì, nhìn ai làm cái gì, nhìn ai nổi cái gì đó chúng ta chỉ quan sát vậy thôi, không định giá không kết luận. à và cùng không có phạt ứng gì nhiều hết. Đó công thương không ghét luôn. Ngay cả đối với thầy của mình nha. Thầy của mình mà mình dĩnh mắt vào thầy của mình á. Cũng là một loài tham ái. Cha mẹ con cái mà mình dĩnh mắt vô cùng là tham ái. Mọi người là một chúng sanh. À, và mọi người là đi theo nghiệp của mình. Chúng ta có duyên với nhau thì chúng ta có thể giúp đỡ được nhau chừng nào thì tốt chân đỡ cho chúng ta không có dĩnh mắt. Và không có cái bạn ngã là, và, và cái ngã sợ bạn ngã chắc là tôi này. Và cái ngã sợ là của tôi. Nói tối thì được cái đùng có đừng có đùng tới thay tôi nha. Mình thấy nói cấu đỏ vậy không mà cấu đỏ có hay hơn gì không? Còn có hay ho gì không Cũng chẳng có hay gì hết. Cũng là ngạ sờ thôi. Con giả sử như thầy mình á. Mà mình tin tưởng thầy mình là người đang hoan. Thì khổ chửi thầy mình đó có sao? Họ chửi là họ có quyền chửi. Mình sánh hay không đó là chuyện quan trọng của mình này. Họ chửi mà mình có sân hay không? Vì thầy mình mà họ chửi mà mình sánh là mình sai rồi. À. Thầy mình mà mình mà đã làm đúng thì họ có chửi cũng sao cả. Họ đang tạo nghiệp, còn mình đừng có tạo nghiệp. Và cuối cùng, cái biết cuối cùng là liệu tri. À, liệu tri tiếng Pali gọi là Paris, Janati. Chữ liệu có nghĩa là gì? Là tròn vẹn, là hoàn toàn, là rốt ráo. Thật ra cái biết này là cái biệt của một người khi mà tu hành thành đạt rồi, giống như các vị Phật và các vị a la hán đó. Thì cái đó mới gọi là liệu tri. À, đối với các ngài bây giờ nhiên cái gì đó, Nhìn thấy nó thấu suốt mọi vấn đề Thấy luôn cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai Quý vị đọc câu chuyện uh, Kính bộn xanh là Yataka đó Quý vị thấy rằng khi mà có câu chuyện gì xảy ra thì Đức Phật mà thấy cái câu chuyện Cái người này, người kia làm cái gì đó Thì Đức Phật hay mỉm cười Thì ngài Ananda về hoạt và Đức Thầy Tôn vì sao ngài mỉm cười Thì Đức Phật nghe mày nói À Như Lai nhớ là cái câu chuyện trước đây của cái người này đó Không phải bây giờ ông này Ông mới ngoan cổ như này mà trước đấy trong những kiếp quả khử ông còn ngoan cổ vậy đó, Và sau đó Ngài kể cái câu chuyện tiên thân một cái gì đó ngay xương ngoan cổ đó làm sao? cho nên đó, liệu tri là ngay nhìn vào là Ngài thấy hiểu từ trên xuống dưới từ gốc tới ngọn từ quả khứ tới hiện tại là thấy rất là rõ, là đó là cái trí của một cái người đã chẩn đắc đạo quả đã có cái trí tuệ siêu việt Và ba thấy được hết tất cả mọi thứ. thì cái liệu tri này là để để mình nghe để mình diễn tả thôi chứ con mình tu là mình tu cái liệu tri này được Đó là và cái đó là kết quả khi một người mà đã sáng suốt là thông dung thông hết thì thấy rõ thấy suốt còn cái, cái tu tập của mình chính là tập cái bằng cái nhìn tề tri bằng cái thấy biết như thật à cho nên là khi chúng ta thấy một cái gì chúng ta nghe một cái gì à, chúng ta phải thật cẩn thận đừng có nghe một chiều đừng có nhìn một chiều mà chúng ta đôi lúc phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người kia để mình xem thử vì sao người ta làm như vậy rồi cũng như, cũng như nghe cũng vậy trong chùa này đó ví dụ như một vị sư phụ đó thì mỗi lần có chuyện gì là người này lên thưa, người kia lên thưa phải không thì cái vị sư phụ đó không thể nghe từ một người được mà phải nghe từ nhiều phía khác nhau à, nghe bên bì cũng nghe, nghe bên như là nghe bên nguyên phải không à, bên nguyên tức là bên đi tổ cáo đó <cười> còn bên bì là bên bì tổ cáo đó thì trong một cái chuyện gì, trong chùa, trong nhà gì, khi nào không có cái sự tranh cãi xảy ra thì có người là đi thưa kiện và có người là bị thưa kiện. Thì mình là phiên tòa thì người ta phải nghe cả hai bên. Không những nghe hai bên thì con nghe các nhấn chữ nữa. ha à, phải mời thật nhiều nhấn chữ, ai có nhấn điều ai có chứng kiện nó điêu mời tới hết. Bắt đầu mình nghe mọi người này thuộc lại để tìm thử ra sự thật nó nằm ở đâu. À, cho nên chúng ta cũng vậy chúng ta muốn nghe cái gì, nhìn cái gì, thì chúng ta phải nghe từ nhiều phía khác nhau, nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, và suy nghĩ cũng từ nhiều cái góc cạnh khác nhau. Thì khoa máy chúng ta mới có thể đánh giá được, có thể nhận biết được cái sự vật đó một cách hoàn toàn và đúng đắn. Ví dụ như mình nhìn cái bên hoa này thôi, quý vị thấy mặt trước của bên hoa, sư thì thấy mặt sau của bên hoa, à, người ở bên kia thì họ thấy mặt bên này, người ở bên kia họ thấy mặt bên này. Mình đâu có thấy hết được. Thì á, một một á, được thì mình đi vòng vòng hết để mình xem, từ mình xem là cách tốt nhất Mà vì mình nhiều khi mình không có điều kiện để mình đi Ví dụ như mình ở đây mà mình không biết bánh mì thì sao Mà nếu như mình có điều kiện thì mình mua vẽ, mình đi coi bánh mì để mình biết bánh mì sao ha Thì dễ lên ạ, nhưng mà mình không có điều kiện Xin visa họ cũng cho, <cười> tiền vẽ cũng có tại vậy thì mình có bằng cách làm sao Mình phải nghe cái người bên mì họ nói làm sao à, ha không phải nghe một người người mỹ da đen họ sẽ phát biểu kiểu khác mà người mỹ da trắng sẽ phát biểu kiểu khác mà người mỹ da vàng sẽ phát biểu kiểu khác à, nên chúng ta phải nghe từ nhiều cái phía khác nhau và thật ra nghe nhiều phía đi nữa đó thì cũng chưa chắc là thấy biết hết sự thật cho nên chỉ có liệu ri thì mới thấy rốt ráo còn tệ ri thì mình sẽ cố gắng thấy chân mức ngắn cái mức trí tuệ của mình thôi dạ thì không biết để qua thời gian bao nhiêu dạ bây giờ phần còn lại là phần thảo luận quý vị có thể đặt câu hỏi uh, về cái 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 đề chủ đề hôm nay đó là thấy biết như thật hay là tuệ à, tri tha phu tăng nha nadasanam thấy biết như thật mời quý vị đặt câu hỏi nha nếu quý vị không có câu hỏi thì bây giờ sư đặt câu hỏi cho quý vị nha <cười> bây giờ là thấy biết như thật cái thể nào là thật thế à, thể nào là thật họ người này họ ông ông thầy Lan ông nói tôi nói thật mà cái ông Việt Nam ông nói ông nói thật mà mà hai người mà tin mà, mà thương thuộc cái trận bồng đá thì là không dập nhau à vậy thì thế nào gọi là thật thế nào là như thật à, bây giờ ai, ai trả lời được câu hỏi đó ha? thể thế nào là như thật hay thế nào là thật ai ai trả lời được thì đưa tay ha để sẽ đưa mất tới cho quý vị suy nghĩ thử xem thế nào là thật à có chị chị kia dưới kia dạ chị chơi để đưa cái mất xuống
1: dạ mà bạch bạch với sư theo con thấy như thật là thấy một cách bình thường không có nhân quá lên vấn đề đó con cũng đã từng nghe sư giảng rất là nhiều lần và con cũng có thực tập nhưng mà con chỉ vướng một cái là con không có thấy như là mọi lúc, mọi nơi. Thí dụ như là mình bước đi, mình biết mình bước đi, mình thở, mình biết mình thở. Nhưng mà những cái đó rõ nhất là trong lúc mình thiền, hoặc là mình đang chuẩn bị thiền, hoặc là mình đang... Nhưng mà trong một ngày 24 giờ thì không lúc nào miên mật được chuyện đó. Nghĩa là con cũng có lúc nhận biết, ăn biết ăn, và những lúc mình ngồi mình tỉnh lặng lại thì mình biết. Nhưng mà theo cái câu hỏi của sư thì con cũng thấy liên quan tới cái vấn đề con đang thực hành. À, mình thấy như thật thì mình thấy nó như là như vậy thôi chứ không có cần phải thêm bớt cái gì nữa của cái mình thấy đó thấy ừ. rất bình thường ừ. thì con cảm thấy đó là như thật ừ. thì con xin hết ạ à.
0: dạ yeah, cho ra vỗ tay ha dạ mời <cười> yeah, m- mời cô bên này nữa dạ yeah, cậu cô- có ngôi băng thứ ba
2: nam mô bổn sư thích ca môn ni phật bạch sư theo con nghĩ cái nào như thật thì từ nào giờ con thực hành theo kiểu là con như lý tác ý Dù đó là đúng, con sẽ tác ý. Dù đó là sai, con sẽ tác ý. Sai, con đúng, theo tác ý, theo sai, đúng, theo tác ý là sai. Giả sử người sai, con sẽ không nói người đó sai. Con sẽ tác ý cho người ta có động lực để người ta dương lên. Tự vì con nghĩ cái cái, cái sai đó chưa chắc đã sai. Mà cái đúng đó, cái chưa chắc thì đã đúng. Thì con sẽ dùng cái như lý tác ý. Không biết
0: đúng hay không sao? Cô hiểu như lý tác ý là gì đây? Dạ,
2: nhí tắc ý là khi một người nào lời dùng một lời nó Ha, một người đau khổ gì đó Hay là một người chộm cắp gì đó Thay vì con hu với một người đó Con phỉ bán người đó Con làm những động tác gì đó Thì con sẽ nói lời dịu hòa Con sẽ nâng đỡ người đó được qua cái cái mặc cảm Hoặc người đó mà bệnh ung thư Thay vì con phải có người này bệnh thư gần Con sẽ là sợ lây thì con tác ý lệ Con sẽ vuốt ve người đó Là cái ý tác của con nghĩa là vậy Mà con không biết đúng không Thật nào vậy con cứ thực hành như vậy Con rất sống như những người Đau khổ hay không Thì con hòa đồng Con không có Như là giống như khinh người ta dù mình không là gì nhưng mà tác ý của con lúc nào cũng mang cái dù biết người ta sai nhưng mà con cũng hành động cái sai của người ta theo lý tưởng của con là cho là đúng để người ta có động lực người ta dương lên rồi sau đó con mới dùng lại cái lý trí để con con cảm hóa người ta bằng cách là con nói để cho chị qua những cái cảnh đó để rồi cô mới chỉ được chị thấy được cái sai của đó thì tự gì tôi cũng học từ sư phụ ra Dạ. xin sư đúng hay sai xin sư chỉ cho con vợ con đặng học là tách ý nãy sư nói là cái nhìn thấy chưa chắc là đúng đánh giá bằng tách ý của đức phật thì không biết đánh giá cái gì khi người ta chưa biết đừng sợ sự đánh giá của con người quan trọng là mình giữ được thân tâm chính mình hay không hỏi ông sư con viết dạ. vậy dạ. dạ. đâu phải cảm ơn sư
0: dạ yeah, uh, ở đấy đó cái cách mà cô thực tập thì đúng rồi nhưng mà cái tên gọi đó mà cô gọi như lý tạc ý thì nó không có đúng bởi vì như lý tạc ý đó là nó là một tấm sở tâm sở tạc ý mana si cara là tác ý mana là trong tâm và cara là tác như vậy mana si là tạc ý và cho yoniso có nghĩa là như lý tức là đúng sự thật à. thay vì như tạc ý mà đúng sự thật hay tạc ý đúng Tức là như thế này, cái tác ý, trong trong cái tác ý là một cái tấm nào nó cũng có cái tấm sở tạc ý này cả. Vì tâm sở này nó là biển hành tấm sở. Tạc ý là gì? Tấm của mình hưởng về cái nào? Tạc ý được ví dụ giống như là cái bệnh lại của con thuyền á. Mình lại có hưởng này thì con thuyền đi qua hưởng này. Mình lại có hưởng kia là đi theo qua hưởng kia. Ví dụ như ha, sự vật á, nó có nhiều mặt lắm. Một ví dụ có người thì có mặt tốt, mặt xấu. Mà mình nhìn vào mặt xấu, mình cái hướng tâm mình mà về cái mặt xấu của người ta. Tức là mình tác ý về cái hướng mặt bất thiện, bất xấu của người ta thì mình dễ khởi tâm gì? Mình cứ nhìn cái mặt xấu của người ta thôi thì mình dễ khởi tâm gì? Tâm sân, bực bội, khó chịu. Còn mà mình chỉ nhìn vào cái mặt đẹp của người ta thôi, thì mình khởi tâm gì? Tâm tham. Cho nên mà mình tác ý mà khiến cho tâm tham mà nó khởi lên, tâm sân nó khởi lên thì gọi là phi như lý tạc ý còn mà mình tạc ý, mình hưởng tâm về cái hưởng nào mà khiến cho tâm thiền nó khởi lên. Ví dụ như cái người mà họ xấu như vậy đó, thì mình không nhìn cái xấu của họ mà mình, mà mình chỉ nói ra. Mình thấy họ thấy họ xấu đó, nhưng mà thấy họ đáng thương. Bởi vì không ai tự nhiên mà mình muốn xấu cả. Biểu hiện của họ thì rất là xấu. Nhưng mà họ đang bị chi phổi bởi vô minh, bởi phiền não. Và vì họ không được học hỏi, không được cha mẹ dạy dỗ, không được tu tập, cho nên bây giờ họ sống theo tham hại, sống theo sân hận, sống theo si mê cho nên họ nội năng thô thảo, họ đi lừa gạt người ta. Thì bây giờ thay vì nhìn cái xấu để mình bực bội thì mình nhìn thấy cái đảng thương của họ để mình khởi lên cái tâm từ tâm bi đối với họ. À thế như vậy tác ý tức là hưởng tâm về cái hướng nào? Để cho mà cho nó đúng đắn. Để cho cái tâm bất thiện của mình nó không có sanh khởi, mà chỉ sinh khởi cái tâm thiền thôi. À, thì cái như vậy mình hiểu cái như lý tạc ý là vậy đó là mình cái tác ý mình phải hướng tâm về cái 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 mặt nào của cái pháp đó. Cho đúng đắn. Để cho pháp thiền sinh khởi mà pháp bất thiền nó không có sinh khởi. Thì cái cách tu của cô nó cũng đúng rồi à, nhưng mà điều mình dùng cái tư á ha. Thì uh, uh, mình đó đỏ là trong phân đó là cái suy nghĩ, trong phân của cô có thêm cái phân suy nghĩ là chánh tư duy nữa. Trong đời sống tu tập á không phải tu là bật giấc tư duy đó quý vị. có như người đó, tu là đừng có suy nghĩ gì hết á. Làm sao mà không suy nghĩ được. Bởi vì ngay cái tiếng chữ con người đó ha. Định nghĩa của con người trong tiếng Pali. Con người là chữ Manusa. lý ra từ Căng Man là suy nghĩ. Như vậy con người là động vật biết suy nghĩ. Thành ra mà cái chuyện suy nghĩ lâu như là cái chuyện đương nhiên của mình rồi. Cho nên mình không thể bật giấc suy nghĩ được. Mình chỉ có cái cách đó, là mình chuyển hỏa cái suy nghĩ của mình tư cái nguyên suy nghĩ sai cho thành suy nghĩ đúng vì vậy trong bạc chánh đạo có một trí gọi là dành chánh chánh gì nè chánh tư duy chánh tư duy là suy nghĩ chấn chánh nhờ cái suy nghĩ chấn chánh mà thay vì mình sân bây giờ mình không còn sân thay vì tham mình không còn tham thì gọi cho nên trong trong kính định nghĩa chánh tư duy là những suy nghĩ nào mà khiến cho mình ly tham khiến cho mình ly sân khiến cho mình ly hại thì gọi là chánh tư duy Ví dụ như quý vị định đi mua sắm ha, đi vô siêu thị. Thì đi vô siêu thị quý vị thấy ở nhà thì tấm tham mình nó ít khởi lắm. Nhưng mà vô siêu thị mà xem. Một ngang cái món đồ đẹp là một ngang cái tấm tham nó sinh khởi. ha, Nó rất là bắt mắt. Bởi vì tâm tham của mình nó nằm ngủ ngầm. Mặc dù ở nhà đó nó cũng có đỏ nhưng mà nó không có cái đổi tượng không có cái duyên để nó sinh khởi. Khi mình đi vô siêu thị thì nhìn cái đồ đẹp đó tức là cái duyên. Khi có duyên thì cái tham tùy miên ngủ ngâm này nó mới sinh lên thì á, thấy đôi gì đẹp bắt đầu cái tấm tham tùy miên đó, bắt đầu nó sinh lên này bây giờ mình tu là tu ngay cái chỗ đó đó tu ngay cái chỗ mình nói thấy cái ảo khoác này nó đẹp quá đi ha, màu cũng đẹp kiểu dáng cũng đẹp chất liệu vải cũng đẹp mình thích quá cái đứng ngẫm hoi mà trong khi cái ảo đó đó nó giả tới một ngàn đô la lận một ngàn đô la là mấy thẳng lương lận phải không à thì bây giờ đó mình tu là tu cái chỗ nào mình đừng nhiên cái ảo thì rất là đẹp mình thích đó nhưng mà mình phải tự đặt câu hỏi của mình là mình cái áo này mình cần hay là mình muốn hay là mình thích. Nếu như thật sự đó trời rất là lạnh mà mình chưa hề có cái áo ẩm nào cả, không có cái áo ẩm mình sẽ bị bệnh. Thì trường hợp đó là phải mua cái áo. À nhưng mà mua cái áo cũng cần mua cái áo đắt. Nếu như là 15 đô la cũng có một cái áo đẹp, không cần đẹp mà nó mặc ẩm được rồi đó thì người bị biết tú đó, chỉ cần mua cái áo 15 đô la thôi chứ không mua cái áo ngàn đô la ha. À. Và mình đặt cái câu hỏi là không có cái này mà mình vẫn sống được. Mình ở nhà mình đã có cái áo ẩm rồi. Thì cái áo khoác này là chỉ có mình thích thôi chứ không phải mình cần. Vậy thì ngay tại khi đó mình không có mua. Mình dạy mình đó. Chỉnh là chỗ đó mình tú đó. Tú là tự mình dạy mình. ha, Mình nhận ra được tâm tham. Và thấy rằng cái việc này không cần thiết phải mua. Vậy thì mình không có mua. Còn tâm sân này. Có một người nào đó đó. Họ không hôn. Họ, họ chửi mình xong rồi. Họ còn chửi thay mình nữa. Đề từ ai mà ngu quá. Ông thầy ông dạy. Có không? À, họ, có nhiều người họ, 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 họ còn trưởng làm họ không chửi học trò, họ trời chửi luôn ông thầy luôn. À. Còn như cái họ, họ không chửi được, con chữ cha mẹ luôn. Có ông ai dạy. À. Thì thường là mình nói chửi túi thì được, chứ đừng có chửi cha mẹ túi chứ. Đừng có chửi thay túi chứ. Và khi mà chửi thay túi là được, đó đúng là đùng, túi xăng tay ảo lên liền đó ha. À. Thì những cái lúc đó mình phải suy nghĩ lại. Cái chuyện đó là họ chửi ai là chửi quyền của họ đó. Tào khẩu nghiệp ra quyền của họ rồi chứ nữa đâu có ai cấm họ tạo nghiệp được đâu à. bây giờ đó mình là cái người đáng bị chửi và họ không nhận chửi mình mà họ chửi thay mình nữa thì mình tác ý sao này à. tác ý sao để không sân thì cái suy nghĩ sao để không sân cái gọi là chẳng tứ duy đó à. khi đó mình suy nghĩ sao để mình không sân thì mình suy nghĩ lại này họ chửi đúng hay sai đầu tiên mình phải lắng nghe nha họ chửi mình phải lắng nghe nè. họ chửi đúng hay sai mình có lỗi không có cha mẹ mình có lỗi không có <cười> thầy mình có lỗi không hình như cũng có phải không thì nếu vậy họ chửi đúng rối mà họ chửi đụng rồi thì mình phải cảm ơn họ nữa chứ à vì sao họ sấn? đúng không mà còn nếu như mà mình họ chửi sao mình ngồi mình quay lại mình thấy không có thay mình thay mình dạy mình rất là đang hoan mà bản thân mình cũng rất là đang hoàng mà người này là họ họ dần rồi họ chửi vậy thôi thì trong trường hợp đó đó có đạn dần không không bởi vì có dịnh dạng với mình đâu cái chuyện họ chửi là chuyện họ đang tạo nghiệp con mình tốt thay mình tốt thì họ nói cái họ chứ, vì sao mình phải dân dân nó bất thiên dân là ác, đúng dân. À, mà ngược lại thương người này quá, họ đang bị sân chí phổi, họ đang bị cái gánh tỳ chí phổi, họ đang bị phiền nào chi phổi mà họ không thấy. Mà nếu dạ giả sự như thầy mình là cái bậc đàng hoàng, mô Phạm đạo đức, bậc phàm hành thánh tình mà họ mà chữa như vậy là họ đang tạo cái, cái nghiệp ác rất là nhiều đó. Cái vì việc là mình mà Xúc phàm mà cái người mà mà không có giới thì không thì tội nhẹ ha. Mà mình xúc phạm người cõi giới là tôi căng nặng Mà mình xúc phạm bậc thảnh nữa đó Thì là tôi rất là căng nặng ghê nữa à. À, Ví dụ như là Thời Đức Phật có cái ba thị nữ lưng gu Khu Cái ba mà có nghe câu chuyện cái ba thị nữ lưng gu này chưa À ba này trị tuệ rất là siêu phàm Ba nghe pháp là cũng nhớ như Ngài Ananda vậy đó Nhưng mà ba bị lưng gu Và ba làm trong, trong cung điện á, Phục vụ cho hoàng hậu cho nên gọi là thị nữ và bà bị lưng gù thì già rồi cho nên là cũng làm được việc gì nhiều hằng ngày là giáo công việc là trang trí đi mua hoa, về rồi cắm hoa cho đẹp trong cái cung điện, cung điện vậy thôi thì hôm đó đó là bà đi tới mua hoa thì cái tìm bằng hoa đó họ đóng cửa, họ nói là hôm nay buổi sáng họ đóng cửa là để chiều họ mới bán vì uh, họ bằng là Thịnh Đức Phật và Chứ Tăng về để trái tăng và thuyết pháp thì bà nghe vậy thì bà to mò bà nói phải cho tôi ở lại tôi nghe thuyết pháp là được không thế vậy thì là nhà 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 đỏ nhà chủ đỏ đó, đó mới mời bà ở lại nghe đức phật thuyết pháp thì bà nghe đức phật thuyết một thời pháp thôi là bà đắc tu đà Hoàng. À, và khi mà bà đắc tu đà Hoàng sống á, thì thường ngày đó ha là bà mua hoa là cho bố bổn đông thiên vang bà ăn lơi bà mua khoảng hai đồng thôi à, mà vì trong cung đâu có biết à, nhưng mà ngày đó đắc tu đà Hoàng rồi thì đi đâu gì vợ trong sạch để đâu có ăn lơi nữa cho nên hôm đó bà mua bổn đông thiên vang luôn thì <cười> đem về hoa gấp đôi hàng ngày À, thì mấy người mày hỏi, hôm nay sao mà hoa nhiều vậy à, Thì ba mày kể là hôm nay đi nghe Pháp vậy đó Rồi nhờ Đức Phật thuyết Pháp xong Bây giờ là không có ăn ăn ăn, gián, ăn lương nữa Nên mua hoa về hết à. <cười> thì, á. Thì qua hoàng hầu với mấy người mình nghe vậy Mày ngạc nhiên là Đức Phật thuyết Pháp sao mà hay quá Thôi thuyết lại cho tôi nghe vậy Vậy là ba ngồi ba thuyết lại cho cả 500 người đó nghe Là một số vì trong đó cũng đắt quá luôn vậy là sau đó đó hoàng hậu là hàng ngày là cho bà cử ba đại diện để đi nghe pháp nghe đức phật thuyết pháp ở đâu là ba này làm đại sứ đi nghe thuyết pháp xong về là thuyết lại cho trong các vị trong hoàng công nghe và sau đó cho nên cái trong kinh của đức phật á trong tiểu bộ kinh trong tam tàng kinh điển thì có một cái cuốn sách một cuốn sách gọi là iti vutaka là phật thuyết như vậy thì riêng tất cả kính khác, bắt đầu bằng Ê Văn Mê Xuất Tăng là tôi nghe như vậy đó, là của Ngài Ananda Trung Tiên. Còn riêng cái bộ mà Vutaka mà tôi nghe như vậy á tôi được đức thể tôn thuyết như vậy thì do bà chutara bà về bà kể lại mà cuối cùng nó thành một cuốn kinh. à Thì quý vị thấy rằng đó, thì ba Phước bảo như vậy đó, nhưng mà bà bị gu lưng. Thì sau đó, đó có người mà hỏi Đức Phật là vì sao mà bà này thì bà giỏi như vậy, nghe bài Pháp mà đắc Tú Đà Hoang, vậy mà vì sao mà bà, cái, bà bị gu lưng? À, thế Đức phật này là trống kiếp quá khứ đó là bà là một vị phật tử ở gần một vị phật độc giác thì hàng ngày bà cũng đi Cũng dương bà cũng học đào về vị phật này cho nên bà có trí tuệ nhưng mà ba hồi đó bà nhỏ đó cho nên là bà vì phật độc giác này là bị ngu lưng cho nên là bà hãy nhảy đó Hãy nhảy ngay ngay đi gu lưng bằng bộ lâm bộ bà đi ngu lưng bà nhảy ngay đó mà vì nhảy một vị phật độc giác thôi mà mỹ trống kiếp năm trăm kiếp là bà bị ngu lưng đó cho nên mà rằng là mình xúc phạm một bậc thảnh đó à thì cái kết quả là nó tái hại gấp nhiều hơn lần so với cái xúc phạm những vị khác cho nên là chúng ta rất là thận trọng mình đừng nên xúc phạm ai cả cho nên trong kinh phật Hoa mới có một vị Bồ Tát tên là thường Bắc Kinh Bồ Tát à, để dạy cho mình một cái hành nên khiêm cung với tất cả mọi người mình gặp ai mình phải cung kính hết mình không có giảm kính một ai cả bởi vì mọi người họ đều có một cái gì đỏ hơn mình ngay cả, quý vị thấy mình đâu phải là người à, hoàn toàn đâu À, nhân bất thập toàn mà người mà học giỏi thì chắc chắn chứ chắc nào ăn giỏi phải không? À, mà người nấu ăn giỏi thì chứ chắc là mấy giỏi, à, mà người mấy giỏi chứ chắc lâm thơ giỏi, làm sao mà ai có gì giỏi hết được phải không? à, cho nên là ai cũng Tam nhân đồng hành tất hữu Ngã sư ba người mà cùng đi với nhau thì thể nào trong đoạn có người là thầy của ta rồi đó, à, cho nên ai cũng có thể là thầy của mình hết á. ờ bây giờ có vị nào đặt câu hỏi không à mời à bên này triệt ra bên kia nam mô bổn sư thích ca dạ nghe được cô nam
2: mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay sư giải đề tài nhưng mà cái này con con hỏi cũng trong Phật pháp mà con thắc mắc con cũng muốn sư giải đáp dùm con sư quan hỷ ừ. giải đáp dạ. cho con là như thí dụ như đồ bên đương Nói nhau về cái vấn đề là Phật Pháp Rồi cái đối tác bên này Không không muốn trả lời nói câu phi Phật Mà phi Phật là nghĩa lý sao? Xin sư quan hỷ Phi Phật hả? Dạ,
1: phi Phật Phi Phật Dạ
0: ừ. Tức là không trả lời cho nên trả định nói một câu là phi Phật Dạ, mà con không thắc mắc cái cái câu phi Phật là cái
2: lý nó làm sao ừ
0: nhờ sếp cô quan hệ dạ, thật ra đây cũng là lần đầu tiên sẽ cô nghe cái chữ phi phật dạ. <cười> nhưng mà không sao phí phật có nghĩa là không phải phật mà không phải phật tức là không phải bậc giác ngộ thì ý của người đó có thể nói đang ra túi chứ phải bậc giác ngộ thì tôi đâu có biết mà tôi nói phải không thì là cái thái độ này thì cũng đúng thôi bởi vì mình hỏi ai hỏi cái gì mà mình không biết thì mình không có nói tha không nói con hơn nói sai À, cho nên khi mà nói phí Phật Còn nghe là túi chưa phải Phật á Phí tức là không phải ừ, Túi chưa phải Phật cái túi chứ còn nói À, dạ Dạ, mời thầy 6 đội thôi.
2: Dạ, Kinh Bạch Ni Sư à, Con có hỏi như thế này Là, theo con biết á Thì đối với một vị tỳ kheo là 250 giới Còn một vị tỳ kheo ni là 350 giới Là gấp đôi hơn 1 phần 3 Rồi khi mà giữ các đám chai tăng á dù một vị Ni này có đạo hành hơn một vị tỳ kheo mới nhưng mà vẫn xếp sau ngồi một vị tỳ kheo này. Ừ. Thì như vậy khi nhìn thấy lại hiện một cái tư tưởng đó là trọng nam kinh nữ. Ừ. Bị uh, heo gì như vậy, đạo Phật có thật sự bình đẳng hay không? Xin Đi Sư giúp không? Dạ. Ừ.
0: Dạ đầu tiên là mình nói về sự khác biệt về giới trước. À, vì sao mà giới của nữ nhiều hơn giới của nam? À, có một số người họ cho rằng là bởi vì người nữ á, phiền não nhiều quá, à, tật xấu nhiều quá, cho nên Đức Phật phải trễ nhiều giới hơn. À, à, thì á, cái, cái này, á, mà thật ra là có cái, cái lý yếu tố về văn hóa xã hội thời, thời Đức Phật nữa. Bởi vì quý vị biết rằng Đức Phật chỉ chế giới. khi nào có người phế phản về một cái hành động sai lầm của một vị Tăng hay một vị Ni nào ở trong Tăng Đoàn thật ban đầu đức Phật không tự động tự nhiên mà ngài đặt ra vậy không được làm cái này không được làm cái kia. Mà có người nào đó làm sai. À, một làm một cái hành động mà không có được lòng của cô dân chúng cho nên họ đi phê phán. Thì đức Phật mới đặt ra thôi từ nay đừng đừng có làm như vậy nữa. Thì á cái nhìn của xã hội đối với người nữ khi nào cũng nghiêm khắc hơn đối với người nam cả. Ha. À, ví dụ như quý vị thấy rằng đó là đi ngoài đường mà người nam mà họ không mặc áo thì cũng ai nói gì cả mà người nữ mặc áo thì quý vị thấy họ, họ là đánh giả rồi đúng không? À, cái chiên rõ thôi đó. Thì như vậy người đức nếu mà chuyện đó sai đó thì đức Phật nói người nữ đi ra đường phải mặc áo. Chứ còn người nam mà họ không nhắc thì cái người nam ra đường không mặc áo cũng có sao với có ai chết trách đâu. à Thứ nhất đó là về cái cái, cái, cái sự phê phản của xã hội mà đối với người nữ nhiều hơn cho nên giới phải nhiều hơn, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là để bảo vệ sự an toàn cho người nữ, cho nên đức Phật phải đặt thêm một số giới nữa. Ví dụ như đó, bên Tỳ kheo ni có một cái giới là một vị Tỳ kheo ni không được đi qua sông một mình, qua đò một mình. Trong bên cái giới Tỳ kheo thì không có cái giới đó. Mà vì sao mà lại có cái giới này? Là bởi vì thời Đức Phật đã có một lần là một vị Tỳ kheo ni đi qua đò một mình và đã bị cái người lái đò hãm hiếp. À, thì cái chuyện đó xảy ra thì Đức Phật thấy rằng như vậy quá nguy hiểm, cho nên lần sau mà người ni đi, đi đâu mà đi xa, đi cái chỗ vắng vẻ, đi vào trong làng mà đi một mình thì rất là dễ bị xâm phạm cho nên là không có được đi một mình đi qua sông hay đi vào trong làng trong xóm hay trong rừng chẳng hạn thì trong trong khi bên tăng thì không có cái giới đó thì đó là lý do mà vì sao mà giới ti khéo ni nhiều hơn giới của bên khéo tăng Chứ kể là có một số giới của bên tăng đã đặt ra cho bên tăng rồi thì khi ni vào thì, cũng, thì bên ni cũng nhận luôn cả những cái giới của bên tăng nữa thì không có nghĩa rằng là bên ni mà thò giới nhiều hơn thì bên ni là giới cao hơn bên tăng không nên hiểu như vậy À, giới tỳ kheo thì bằng thì ngang về nhau. Tức là tỳ kheo và thì ti kheo ni điều gọi là đại giới. À, đài giới tức là fully ordained ha? tức là đã được được giới đầy đủ rồi đó. Còn sa di thì là chưa có đầy đủ, sa di chỉ là mới tập sự thôi. Nhưng mà trong Bát kinh pháp thì Đức Phật lại có đặt ra một điều là một vị tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ cũng phải đành lễ một vị tỳ kheo mới tu một ngày. À, đây là cái lý do cùng xuất phạt từ cái hoang cảnh thời Bảy giờ Cái người, những người phụ nữ đầu tiên mà đi xuất gia trong Đạo Phật chính là bà hoàng hậu Gautami cùng với là những vị mà cống chúa, quần chúa những các cái ba hoang ở trong hoang tộc của dòng, dòng hò Thích Ca. Còn các vị ti kheo lúc Bảy giờ đó là đầy đủ các thanh phần. Ví dụ như Ubali, thời đó là làm gì? Là vị thờ cào, người thờ cào là kỳ tăng lớp rất là thấp rồi là có người đi đổ phân có người quẹt rác à và như vậy đó về cái thành phần xã hội đó thì những người ni mà mới mới đâu của trong đạo phật là những người họ là quỷ tộc và thậm chí là mẹ của đức phật à là di của đức phật hay là chị em hay thậm chí như ba gia du đà la tức là từng là người bạn đời của đức phật thì nếu như những cái người tăng đó, nếu như đức phật mà không có đặt ra cái giới như vậy đó thì những người này họ sẽ ỉ lại họ cho rằng là họ là có cái vị trí cao như vậy họ có thể la ray những vị ti kheo trẻ tuổi mà làm như vậy thì thiệt hại cho người nữ thì bác cẩn pháp đó, tuy nhiên bên ngoài là có vẻ trọng nam cân nữ và ép người nữ ha nhưng mà quý vị để ý xem nếu người nữ mà đảnh lễ người nam thì ai có phước vì ti kheo ni mà đảnh lễ ti kheo tăng thì ai có phước vì ti kheo ni có phước Chắc chắn là có phước khi mình đảnh lễ với tâm cung kính, với sự khiêm cung, với sự hà minh, mình mình đảnh lễ xuống. Còn cái người nào dễ bị tổn phước. <cười> cho nên đừng mình đừng nghĩ rằng đạo đức Phật ép đó nha, cái người mà mình phải đứng cho người ta đảnh lễ mình ấy nãy ghê lắm cho nên mình phải tự nhắc mình phải tu tập làm sao để cho đừng có mình đừng có bị tổn phước khi một kỳ các viên ni có những viên tới tu tập rất là đan hoan như giới rất là trong sạch mà bản thân mình không trong sạch mà mình để họ đành lệ như vậy mình sẽ bị tổn phước thì như vậy chứ tăng phải tu đan hoan còn bên ni cũng phải cùng tu đan hoan mình nói rằng dù sao Đức Phật đã dạy như vậy mình càng khiêm cung thì mình càng có phước vì cung kính là một cái nhân sanh phước cho nên là Đối với bản thân sư cô đó Thì không có vấn đề gì về bạc kinh pháp này cả Vì mình thấy những cái giới bạc kinh pháp này Mà mình thực hành được đó, là lời lạc cho mình Chứ không có cái gì hài hết Ví dụ như Đức Phật nói rằng Một vị tỳ kheo ni đó là Không có được nhập hạ ở những nơi Không có tỳ kheo tăng Lý do vì sao? Là vì để chư tăng bảo vệ cho ni đó Ni mà ở một cái nơi vắng vẻ Mà hẻo lánh Mà không có chữ tăng ở gần đó để mà cứu cửu Thì lời có chuyện gì thì không có ai giúp À, rồi nói rằng là ni thì không có được chỉ trích chỉ lỗi của một vị tăng nhưng mà tăng thì có quyền chỉ lỗi một vị ni thì quý vị thấy rằng là như vậy ni sẽ rất là khỏe mình không có trách nhiệm gì với ông mấy ông thư hết á mấy ông đó mà có sai thì để thay mấy ông đó la để mấy huynh đề họ la nhau thì mình không có trách nhiệm thì mình rất là khỏe cho quý vị chỉ lỗi cho người ta đó phiền lắm giáo đa thành oán à. Cực chẳng đã làm thay thì phải chỉ lỗi cho cho thôi Chứ con không thôi thì Mình vì sao phải đi chỉ lỗi cho người khác gì họ đâu có vui thích gì đâu à, cho nên Mà trong khi tăng là phải có trách nhiệm Là phải chỉ lỗi cho ni Như vậy trong cái giới này ai ai, ai lời ai hại
2: Vào giờ này kính thỉnh toàn thể đạo tràng hồi hướng Nguyện đêm công đức
1: này đạo phật năm châu vốn biển
2: dựng xây tình độ trường giang đạo phật ngày nay dân hiếp đạo phật ngày nay vui hoàng đạo phật năm châu vốn tiền dựng xây tính... cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc
1: đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp thịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các